0: سلام به همگی، به قسمت چهارم پادکست میتونی خلاص ازش برام بگی خوش اومدین امروز می‌خوام در مورد کتاب کاف اروپا صحبت کنم کتابی در مورد زندگی مردم در اروپای شرقی بعد از کمونیسم. نویسند از حالات و روحیات و شیوه زندگی مردم در یوگسلاوی سابق میگه و کلن کشورهای منطقی بالکان، بالکان شپ جزری در اروپای شرقی هست و هم یه که چجوری مردم سعی داشتن خودشونو با زندگی بعد از کومونیست تطبیق بدن امیدوارم که خوشتون میاد کتاب رو اسلاوینکا دراکولیچ دمشته و ترجمه نازنین دیهیمی هست ترجمه بسیار خوب و روانیه و من از خوندنش خیلی لذت بردم میتونم بگم کتاب همونطور که کتاب تاریخی هست و یک دیده خیلی کلی میده از طریقی که مردم واقعا زندگی میکردن و فکر میکردن در دولت های کمونیستی و اینکه زندگی روزانه مردم چجوری میگذشت خیلی خیلی خوب همه اینها رو بررسی میکنه نویسنده و انگار شما یک لنزی بهتون دادن از مردم واقعی که چطور چی بر سرشون میگذشت و چطور زندگیشون میگذشت و همونطور که میتونه کتاب تاریخی باشه یک رمان هم به نظر محسوب میشه خیلی نویسنده زبان ساده و صمیمی داره و به بیان جزیات میپردازه و تصویر سازیه خیلی خوبی هم داره من از خوندنش خیلی لذت بردم اسلامین کادر توی این کتاب از اشتراک بیمارگونه همه اعضای جامعه در شکری یک مای جمعی حرف میزنه میه که یک مای وجود داشت تا جای هر گونه فردگرایی رو بگیره مایی که تحملی برای هیچ تفاوتی نداشت مایی به معنی ترس، تسلیم و سرف اردواردن مای به معنی جمعیتی ملتهب و یک نفر که براشون تصمیم بگیره و نویسنده میاد با توضیح وچه تصمیه کتاب شروع میکنه و توضیح میده که در تیرانا که در آلبانی سابق بود چجوری کافه از سبک و سیاق صرف قهوه توی غرب ناشیان تقلیب میکردن؟ و کم کم حالا میاد به توصیف بافت شهری کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی کمونیسم می‌پردازه میگه که تلاش مذبوحانه ای وجود داشت برای نشون دادن این موضوع که دیگه اونجا اون اروپای شرقی فقیر و بدوی و کمونیستی نیست که خیلی داغون بوده و خیلی مردم تلاش میکردن خودشون رو بچسبونن به مردم اروپای غربی و بگن که خیلی ما مدرن و پیشرفته هستیم کروواسی یا همان یوگسلاوی سابق تا پایان جنگ جهانی اول بخشی از اروپای بخشی از امپراتوری اتریش بود و همونجور که گفتم نویسنده میگه که مردم اروپای شرقی یک علاقه وافری داشتن به اینکه این مرز بلوک شرق رو حل بدن به سمت غرب و یه جورایی یه اروپای واحد تشکیل بدن جایی که حق انتخاب هست، آزادی بیان هست، دیگه کمونیست نیست. و حراس و محرومیتی هم وجود نداره. اسلاو میکای یه جایی میاد از اعتبار گذرنامه‌اش میگه و اینکه زمان کمونیسم باید حتما ویزا داشتن می برای سفر به کشورهای اروپای غربی و اون نگاه سنگین افسرای پلیس و لبه مرز توصیف میکنه که اون موقعی که میخواستن بهشون گواهی بدن برای اینکه وارد کشور بشن یا همون پرمیت یه جورایی میگه که افسرا شک داشتن برای اینکه مردم بخوان غیرقانونی کار بگیرن یا پناهنده بشن بخاطا همین خیلی سینجیناشو میکردن خارج کردن پول هم از کشور خیلی سخت بوده و مردم راحت نمیتونستن ارز تبدیل بکنن و یعنی از بانک خرید بکنن باید از بازار سیاه خرید میکردن و این چیزاش واقعیتش وقتی آدم میخونه خیلی یادش به وضعیت خودمون میفته برای همین من خیلی میتونستم جاهای زیادی بود که میتونستن با نویسنده همزاد پندری کنم حالا همونطور که براتون توضیح میدن خودتون بیشتر این موضوعها دستگیرتون میشه بعد نویسنده میهه که فقط مردم یوگسلاوی بودن که میتونستن سفر کنن توی بلوک... تو کل بلوک شرق اونایی که میتونستن سفر کنن فقط مردم یوگسلاوی بودن و خود نویسنده شوهرش سوئدیه. و میگه بین من و شوهرم خیلی تفاوت وجود داشت وقتی میخواستیم به کشوری بولک که شرق سفر کنیم یعنی اون اصلا دردسر پاسپورت گرفتن نداشت اصلا وقتی میخواست سفر کنه فقط چندونشو میبسته یعنی اصلا به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکرد ولی این کاملا واسه اون خودش فرق می کرده و میگه از ذهنیت مردم نسبت به شعروی میگه چجوری کمونیسم زندگی مردم رو داغون کرده بود در واقع در سال 1948 یوگوسلاوی از شوروی جدا شد داستان از این قراره که یوگوسلاوی در جنگ جهانی دوم طرفدار بلوک شرق بود وقتی سال 1948 بین تیتو و استالین اختلاف افتاد سر اینکه که استالین یهو بیطرف شد و از شعروی جدا شد اینجوری شد که یوگوسلاوی خود شد یه کشور جدا و یشوه همون روسایی که به یوگسلاوی کمک کرده بودن از دست اشغالگرای آلمانی خلاص بشن شدن دشمنشون و هزاران نفر اهل یوگسلاوی رفتن اردوگاه‌های کار اجباری فقط به خاطر اینکه همراه استالین نشده بودن. حال نویسنده میگه اوایل دهه 1960 مردم خیلی تمایل داشتن که برن به کشورهای اروپای غربی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس خیلی مردم یوگسلاوی دوست داشتن برن قرب و تو سال 1970 خرش چف اومد روی کار و یک کمی اوزای گستابی بهتر شد ولی دیگه یه جورایی خیلی دیر بود مردم همه چی راجع به اردوگاه مرگبار سیبری می دونستن یکی از این اردوگاه خیلی معروف اسمش گولاک بوده کلن گولاک به این اردوگاه کار اجباری روسیه می گفتن. زمان استالین سه چهارم افسرها و تمام پیشکسفت های و یاران لنین یا اعدام شدند. یا تو مجازاتشون تخفیف داده شده بود و اون این بود که بفرستنشون این اوردگو و خیلی وضع خراب بود اونجا حتی کودکان افراد سال خوردم هم اونجا نگهداری شدند و مردم اغلب از سرما و گرسنگی یا خستگی می‌مردن و حالا این که خروشوف اومد روی کار و اوضاع بهتر شد اینطوری بود که خروشوف تو سال 1956 در یک کنگره حزب هز، کمونیسم اومد جنایت استالین رو رو کرد و در مورد این اردوگاه ها صحبت کرد و بعدش زندانی ها رو شروع کردن آزاد کردن سلامینکا میاد از آزادی نسبی یوگسلاوا وقتی به کشورهای بدبختر بولو که شرق می رفتن میگه میگه که اونجا آدامس بود شلوار جیم بود پول به جیب می زدن و عیاشی می و اینجوری یوگسلاوا به خودشون این حس رو که نه مردمی هستن که حتی از ما هم و ما توی این اوزا اون از خیلی دیگه خوبه. نویسنده تو یکی از فصلها میاد به درک مردم از دموکراسی میگه و میگه که بعد از فروپاشی کمونیسم فقط این مفهوم در حد ایدئولوژی باقی مونده بود تو ذهن مردم و یه جورایی مثل آچار فرانسه‌ای بود که همه مشکلاتو حل میکرد فقر و جنگ و فساد و همه این قبیل مسائل. برای توضیح مسئله میاد یه خانواده ای رو توصیف میکنه به نام خانواده چاوشسکو اینا یه خانواده روستایی اهل رومانیا بودن که خیلی پولدار بودن و اینا و حالا خونشون شده بود موزه و مردم میتونستن برن و بازدید کنن حالا میاد از دستشویی فاخرش میگه که خیلی مثل تازه دوران رسیده ها طراحی شده بود همه کاشی ها صورتی بود همه شیرآلات طلایی بود یعنی خیلی سلیقه باسمی و توی ذوق زننده داشته ولی انگار که به زور میخواستن پول دار بودنشون رو به رخ بکشن و یک حالت خیلی تازه به درنار نسیدهی داشتن و پیامی که میخواد با توصیف این داستان بده اینه که مردم وقتی از روستا به شهر مهاجرت کردن اون فشاری که کمونیسم گذاشت رو مردم رو هم انگار دیگه نداشتن و باید یه جورایی خودشون رو تغییر میدادن و خودشونو با زندگی توی شهر تطبیق می در صورتی که اصلا برای این وضعیت آماده نشده بودن وضع اقتصادی هم توی کرواسی خیلی ناجور بوده نویسنده توی فصل 6 میاد میگه که هر وقت میخواسته بره سرزمین مادریش کلی خرید میکرده میرفته یه آلم سوغاتی میخریده ولی نه اون سوقاتی که شما فکر بکنید چیزایی مثل پوشک ببخشید پوشک بچه نسکافه شکلات حتی گوجه فرنگی تا لباس زیرو از این جور چیزها میخرده میبرده زاگرب برای دوستان و خانوادش حالا بعد میاد در مورد این صحبت میکنه چرا همیشه موقع سفر به سرزمین مادریش انقدر چمدوناش رو پر میکنه اسلاوینکا دلیلش رو این میگه که از قدیم یعنی همون زمان کمونیسم، اونایی که توانایی سفر به اروپای غربی رو داشتن خیلی پول دار محسوب میشدن. و هرچی به خودشون می آوردن قنیمت بوده. و میگه این افسانه برتری در قرب حتی بعد از فروپاشی کمونیسم هم به قوت خودش باقی مونده. یا میگه دلیلش اینه که همیشه این ذهنیت وجود داشت که اونایی که اونجا هستن با آدمایی که اینجا هستن حتما باید کمک میکنن. حالا میاد میگه که این یه سازوکار روانشناختی داشته که از ایده برابری طلبی کمونیسم میاد. که اونایی که دارن همیشه باید هرچی دارن با ندارها تقسیم کنن حتی اگه چیزی هم برای داشتن نداشته باشی باید فقر رو قسمت کنی در این حد و حالا میگه خودم میدونم این سازوکار و کار چیه کاملا بهش آگاه هم ولی الان دیگه دست خودم نیست نمیتونم ازش خلاص بشم همینچنان وقتی میخوام برم کلی خرید میکنم بعد یه گله هم میکنه میگه مردمی که توی اروپای شرقی هستن هیچ وقت غربیات تلفن نمیکنن وقت نامه نمی تا از احوالشون با خبر بشن مگه اینکه فوریتی در کابشو یا کسی کمک بخواد و این اسلام این کارو ناراحت میکنه ولی میگه من با این حال هنوزم سر میزنم هنوزم احوال میپرسم چون کار دیگه ای از دستم برنمیاد چون اگه این کارو نکنم این حسم دست میده که اینجا که منم که اینجا هستم قستر در رفتم و خیلی از آجلان می گیرم. اصلاب اینکه جایی از خنده و لبخند زدن میگه و میگه وقتی تحت رژیم کمونیستی همه به تعریف ناراحت بودن منطق منطقه حکم میکرد که هیشکی لبخند نزنه و کلن لبخند ابزار هیچ کاری نبوده. یه جایی دیگه نویسنده میاد از مفهوم پول و کار و رابطه بین این دوتا صحبت میکنن. و از روی کار کمونیستی به شغل و پول و تخصص گرایی و کلا خارجی ها صحبت میکنه میگه ملت که هرگز پیوندی بین پول و کار ندیدن از کجا بدونن که پول علف خرس نیست چون کلا هیچکی با کار کردن ثروتمند نمیشه مردم فکر میکنن برای پیدا کردن ب... برای دست یافتن به پول باید دست به شوع بده بزنن در واقع تنها راه پول در آوردن بالا رفتن از پلای های نردبان حزب بوده یا اینکه که یه کلک بوشمندانه دیگهی به کار بزنن کلا مفهوم کار اجباری این بوده که تو کار میکنی اما از شغلت هیچی آیدت نمیشه نه ترفی، نه رضایتی، نه غروری، نه احترامی و نه حتی پولی و میاد از اینکه مردم به آینده امید نداشتن صحبت میکنه میگه آینده ای که نتونی براش تصمیم بگیری، براش نقشه بکشی، روش سرمایه گذاری کنی آینده ای که نتونی توش به پیشرفت شغلی برسی، پیشرفت تحصیلی داشته باشی، آزادانه بتونی مسافرت کنی، شغل بهتری پیدا کنی یا حتی برای آینده فرزندانت برنامه‌ریزی کنی، کلاً خیلی به آینده شباهت نداره. در نتیجه مردم برای آینده پس انداز و سرمایه‌گذاری نمی‌کنن چون خدا می‌دونه همین فردام در کار باشه یا نه. یه جای دیگه میاد از حراجی صحبت می‌کنه. این شیوه کشی و عشق حراجی بودن وقتی پول در سخت باشه همیشه نسبت به آینده نگرانی چون می‌ترسی تو آینده وضع خراب بشه. در نتیجه هر چی داری نگاه میداری و سعی می‌کنی از خرا... حراجی همیشه خرید کنی و هی پس انداز کنی. ولی میگه چقدر پول بالاخره آرامش میاره. اسلامینکا میگه هیچ مقدار پول نمیتونه این حس امنیت رو برآورده کنه. این یه ذهنیتی که توی مردم مونده و از همین دیدگاه کمونیستی ناشی میشه. یه جایی در مورد یونیفورم صحبت میکنه نویسنده. یه قصه ای تعریف میکنه از سروازی که با لباس سروازی گوشه جاده وایستاده بوده یه شب تاریک و منتظر بوده که یه ماشینی بیاد و بهش سواری بده و تا یه جایی برسونتش. و یه ماشینی اکناش رد میشه و آدم تو ماشین بهش سنگ پردوم میکنن و این خیلی قاطی میکنه و کلی عصبانی میشه و حتی انقد اون ماشین وای میسه و اینا انقد درگیر میشن که این سربازه نزدیک بده اون ادمی رو بکشه و وقتی هم پلیس میاد و همه ماجره رو برای پلیس تعریف میکنن و اینا بعدش هم خبرنگارها میان و این داستان توی روزنامه چاپ میشه و میگه توصیفی که اون سربازه از این موضوع میکرده این بوده که خیلی حق به جانب بوده چون فکر میکرد چون یونیفرم تنشه باید همه بهش احترام بذارن تو فصل 4 نویسنده میاد از ولیعهد میگه ولیعهد شاهزاده الکساندر بوده که بعد از تبعید پدرش به لندن همونجا کلا دنیا اومده بوده بزرگ شده بود حالا بعد از فروپاشی کمونیسم دوباره به یوگسلاوی برمیگرده و مدعی تاج و تخت میشه نویسنده از سخنرانی الکساندر توی میدان اصلی بلگراد میگه که با کف و هورا مردم همراه بوده مردمی که 50 سال بدون امید زندگی کرده بودند حالا مگه میشه همین مردم اینقدر سلطنت علاقمند بشن؟ نویسنده میگه نه. دلیلش اینه که مردم تحت حکومت کمونیست اصلا نتونسته بودن شم سیاسی خودشونو پرورش بدن. اونا فقط رهبری توانا میخواستن که بتونه مردم رو در گذار از کمونیسم به دموکراسی حمایت کنه. در واقع یه بابایی میخواستند که بتونه مراقبشون باشه. نه نیازی نباشه خودشون مراقب خودشون باشن. و در آخر نویسنده یه گلهی میکنه از مردم کشور اروپای غربی که کلا میگه مردم همه این کشورها خودشون هیچ وقت هیچ از این مشکلات رو نداشتن هیچ وقت نخواستن خودشون رو درگی بکنن و از دور نشستن نگاه کردن که مردم کشور اروپای شرقی جنگ بینشون اتفاق افتاد همیشه درگیر ظلم و تجاوز بودن و خیلی اوزای ناراحت ای داشتن و خودشون مجبور بودن از پس خودشون بر بیوند و هیچ کی هیچ کمکی بهشون نکرد و از این مسئله خیلی ناراحته. من هیچ کدوم از این اوزار رو نمی دونستم. من تاریخ نخوندم و با هیچ کدوم از این شرایطی که نویسنده در موردش صحبت کرد آشنا نبودم و به نظرم این کتاب کوچیک کمک کرد که حداقل یک ایده داشته باشم و شاید شاید کمکی بهم به کرد که یک مقدار حس همدردیم رو آورد بالا که یکم حس کردم که چقدر مردم اون زمان مردمی که تو اون زمان زندگی می کردن یا حتی الان می تونستن شرایط ناخوشایندی داشته باشن و نمی دونم شاید این حس رو به من داد که وضعیتی که ما الان توش هستیم شاید قبلا تو تاریخ تکرار شده باشه حکومت های ظالمانه دیگه یه هم بودن که مردم روشون رو رنجوندن شرط خوبی نداشتن مردم و این همینجوری جوریه که و کار دنیا اینه نمیدونم شاید یک مقدار مرهمی بود به این دردایی که آدم روزانه میکشه امیدوارم شما از گوش دادن به این قسمت خوشتون اومده باشه اگه خودتون علاقمند هستین که قسمتی رو به عهده بگیریم و در مورد کتابی که دوست دارین صحبت بکنین حتما بهم خبر بدین. شما به قسمت چهارم پادکست میتونید یه خلاصه ازش برام به یکی گوش دادید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من این کار رو برای دل خودم میکنم ولی امیدوارم اگه گوش میدید به این شما ازش خوشتون بیاد. اگه خودتون دوست دارید قسمتی از این پادکست رو به بگیرید حتما بهم خبر بدید. من خیلی خوشحال میشم. الان چند از دوستام هستن که دارن روی سری کتاب کار میکنن. بهم قول دادن که بعضی قسمت رو به اوته میگیرن. من خیلی مشتاقم ببینم اون قسمت هایی که میخوان در موردش حرف بزنن. چیه؟ هر کسی توی زمینه خاصی که دوست داره کتاب میخونه و آدم با هم خیلی فرق میکنه. من خیلی دوست دارم در مورد کتاب که شما خوندین بیشتر بدونم. بهم خبر بدید. مرسی. روزتون خوش.